0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Gauthier Delaire, diplômé de la promo 2018, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir commercial télé chez M6. c'est un peu particulier parce que moi j'ai fait mon école dans, dans ma ville hein. moi, je, suis, je suis un vrai à vrai euh, qui fait mon école dans ma ville et quand l'école m'a permis finalement de, de bouger et de pas avoir de, de regrets de bouger, quand on a fait le choix des écoles euh, je dis pas voilà, je vais quand même rester euh, chez moi, c'est ma ville, euh, j'ai mes habitudes je peux ça à côté, euh, dans un bar voilà. c'était facile et finalement ouais, euh, à posteriori c'était ouais, nécessaire euh, nécessaire de voir autre chose de rencontrer d'autres personnes et de de, de, de gérer sa vie aussi euh, différemment dans une ville euh, qui bouge très, très vite à Paris. Tout va trop vite. Et les premiers moments, c'est c'est un peu une grosse claque. Un de mes très bons copains d'école qui me dit un jour, « Non, mais Gauthier, j'ai vu une offre. Je crois qu'elle est pour toi. » Alors, le titre exact est euh, « Assistant, chef de publicité, euh, télé, M6. » Il dit, Je pense que ce serait pas mal pour toi. » Et j'étais un petit peu en train de me dire, « Ah, j'ai pas trouvé alternant, j'ai pas trouvé alternant. » Et euh, il m'a envoyé le lien. Et en fait, je lui dois totalement mon métier actuellement parce que enfin, finalement, j'ai postulé et j'ai été pris. Et depuis, bah, j'ai pas bougé pour l'instant de boîte. Et euh... Donc ouais, ça a été un, un peu une sorte de, de coup du de, de destin euh, d'un copain à moi d'école qui a pensé à moi à ce moment-là, comme quoi euh, l'école, c'est pas qu'apprendre, c'est aussi rencontrer des, des gens en top. Prendre des responsabilités rapidement En fait, il y avait quatre, euh, quatre alternants euh, qui étaient recrutés à ce, ce moment-là et j'ai eu la chance de tomber sur un manager qui avait besoin d'un vrai commercial, entre guillemets, qui était en attente de recrutement. Et on m'a confié euh, assez vite un, un vrai portefeuille client, euh, contrairement à mes, à mes autres copains alternants. Et j'ai tout de suite dû gérer une petite agence de pub, donc faire mes négo et aussi euh, commencer très vite à faire des rendez-vous avec, euh, avec mes annonceurs. Et euh, bah c'était top, hein, parce que j'ai pu tout de suite être sur le terrain, tout de suite rencontrer euh, bah, des pros. Et je ne me suis pas du tout senti, euh, j'ai envie de dire, euh, junior de service, euh, à faire des tâches, euh, je dirais pas ingrates, mais euh, pas forcément valorisantes. Et je me suis retrouvé tout de suite à faire des, euh, bah, des rendez-vous clients. Je me rappelle au bout d'un mois, il fallait que je prenne l'avion pour aller à Toulouse rencontrer... Euh, je crois que c'était Brico privé. Je me dis, euh, Ok, je prends l'avion, on me paye un avion. Okay. Euh, un peu plus tard dans l'année, on me dit « Non, non, mais il faut, va faut, faut, faut falloir peut-être que tu rates les cours parce qu'on a rendez-vous en anglais avec TripAdvisor. Ils viennent des États-Unis pour te rencontrer. » Je me suis assez vite senti euh, à ma place et pris euh, comme quelqu'un, euh, un vrai commercial. transformer son alternance en contrat de travail. Au mois de mai-juin, on a le mémoire à côté, puis on commence à faire ces, ces entretiens. Ces, 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 j'ai fait mon entretien avec ma directrice commerciale, je me rappelle. Et je dis, voilà, moi j'ai envie de rester. J'ai vraiment envie de rester. Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité pour moi et Elle me dit, euh, c'est chaud. Elle me dit, on a envie, mais il n'y a, a pas de place. Quoi. Là, il y a y a pas de place, on n'a pas eu de départ, on n'a pas eu de, de démission, on a eu des recrutements qui étaient en attente, donc là c'est assez compliqué Donc là là c'est compliqué parce qu'on se projetait, dans, ouais, moi je me projetais complètement dans l'entreprise, j'étais là en train de me dire ouais ok c'est c'est là où est ma place, mon manager je, on, je, on travaille très très bien tous les deux, mes collègues ça se passait super bien et puis il y a eu un, encore un petit déclic euh, de la chance, il y a eu un, un départ imprévu et on m'a dit bon bah voilà on peut pas te proposer tout de suite un CDI mais euh, on n'a pas envie de te voir partir ailleurs. Donc, on va te proposer un CDD. Un CDD un peu, euh, un peu hybride. Pour voir si tu ne peux pas être entre deux postes en attendant de trouver un, un vrai poste. Et après, euh, cinq mois de, de CDD un petit peu atypique. c'est une expérience aussi différente parce que j'étais entre deux bosses. Bon, C'était peut-être la, la moins, moins bonne expérience que j'ai eue chez M6. On m'a dit « Non, mais c'est bon, tu as un poste. Et euh, dès, euh, dès le mois de novembre, tu rattaques à 100%. Euh, » dans le service télé avec ton boss comme en alternance mais maintenant c'est euh, bah t'es là tout le temps t'es pas que trois semaines par mois euh, ici donc euh, c'était mouvementé mais euh, ça m'a aussi appris euh, un truc c'est que même si on pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être acquises on pense que c'est que c'est bon bah c'est pas toujours acquis et à l'inverse quand on pense que c'est mort comme pour l'alternance je pensais que c'était terminé que je l'aurais pas bah finalement euh, ça s'est débloqué on s'est pas débloqué que pour la chance et que je travaillais pas trop mal non plus et le, le chiffre était bon, mais pour le coup, il faut aussi se dire, ouais, c'est pas mort. La réalité du milieu de la pub. Alors, basiquement, je me rappelle quand j'étais en prépa ou même quand j'arrivais à l'école, je me disais à la pub, je vais être avec des, des animateurs, je vais être proche des antennes, pas du tout. En fait, on est là pour remplir des, des cases. Hein. Je vais peut-être casser un, casser un mythe, mais euh, voilà. On remplit de l'espace pub. On fait des maths et on, on calcule de l'espace pub. Le quotidien, c'est de connaître par cœur sa grille, connaître ses programmes, euh, être, euh, être capable de défendre parfois des émissions qu'on n'aime pas nous-mêmes. que bon, Certains adorent, hein. moi, j'aime pas trop. Hein. C'est les Marseillais, mais ça cartonne, ça cartonne, ça fait de l'audience. Donc, parfois, il faut aller voir un client et lui dire... Il faut vraiment vous ayez sur les Marseillais. C'est top. Et c'est ça, en fait, euh, l'envers du décor, c'est parfois voir aussi des, des animateurs aux incarnations. On se dit, ah ouais, ils sont super sympas à la télé quand tu les croises. Bah, ils ne sont pas super sympas. Et en l'inverse, ceux qui ne sont pas sympas du tout, bah, ils le sont vraiment. Et voilà l'envers du décor, on, on le voit aussi euh, au-delà de la télé. Je m'occupe aussi de la radio. Et quand on se lève à 7 h du matin, enfin un peu plus euh, avant 7 h du matin et qu'on va faire les matinales, là, on voit aussi l'envers du décor, les personnalités politiques, il y a eu les élections dernièrement. Et ça, c'est super riche. J'ai eu la chance de voir tous les candidats à la présidentielle toute la matinée discuter, discuter en off. Et ça, ça c'est ce que permet mon métier. C'est aussi de voir tous les à côté et de rencontrer, euh, rencontrer des gens à, atypiques, je dirais. La responsabilité sociale de la pub. C'est vrai que quand on arrive dans... Dans le monde de la pub, euh, premier truc qu'on lui dit, euh, ah là là, c'est à cause de toi. Et là, tu dis oui. Les pubs de Vinted, c'était réellement moi. Toutes ces pubs, toute la journée, oui, oui, oui. Elles passent par moi. Mais si elles sont là, c'est qu'il y a, y a un intérêt. Parfois, euh, au début, on dit oui, c'est vraiment un truc très consumériste, la publicité. Ah euh, oh là là, c'est pas bien. faut parfois arrêter de faire de la pub. faut arrêter de consommer. faut arrêter d'acheter. Alors oui, totalement. Mais la publicité et la télévision, au global c'est un vrai vecteur d'influence. On peut voir une publicité pour Coca, oui, le Coca, il y a plein de sucre, c'est pas bon. Bon, derrière, ça crée des jobs, ça crée de la productivité, enfin, On gagne il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à ça, et tant mieux. En revanche, la publicité, elle permet aussi de faire passer certains messages. Par exemple, chez M.C., je vais pas faire la pub de, de ma boîte, mais TF1 le fait aussi. On s'associe avec des associations pour reverser, alors c'est pas du Green Machine, mais reverser vraiment... Euh, bah de l'argent pour pallier à l pour vraiment pallier à l'empreinte carbone. On fait des spots, par exemple, qui sont carbone free. La télé, oui, ça, ça, ça crée de la consommation, mais ça peut être de la bonne consommation. Et c'est nous aussi, au sein d'une régie, de travailler sur la manière dont on fait passer les messages. Et aussi de faire des choix. Aujourd'hui, il y a des entreprises, on les prend pas, ou on n'est pas très conciliant. D'autres, on est très content de les avoir. Des Greenways, par exemple, c'est hyper important de les avoir en télé. S'il y a beaucoup de pubs à la télé... Alors des trucs importants, c'est parce que de moins en moins de monde la regarde. Et plus on regarde la télé, moins il y a de pub. Donc ça peut réfléchir. C'est pareil en radio, plus on regarde, plus on écoute, moins il y a de pub. Merci d'avoir écouté mon parcours. J'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt